0: Estamos en comunicación telefónica con Gabriela Troyano. ¿Cómo estás Gaby? Bienvenido. Hoy estamos en el espacio de Derecho y Discapacidad. Te extrañábamos Gaby. Bueno, buenas tardes.
1: Un cariño a la audiencia. Y venimos muy movidos en el, en el área de discapacidad. Por eso la, la invitamos a, a Valeria, que vos la presentás.
0: Así es, también está en comunicación telefónica Valeria, Valeria Melacrino, que es abogada litigante especialista en, especializada en discapacidad y, y también es eh, miembro de la Asociación Civil de Profesionales para la Equidad. Bienvenida Valeria a nuestro programa Distintos Caminos.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un gusto. Muchas gracias a la ingeniera Gabriela Troyano a ustedes por la invitación a la radio. La verdad que, bueno, muy agradecida de, de que me hayan convocado para, para hablar en esta tarde con estos días tan, tan movidos que venimos teniendo en la temática.
0: Así es, como decía Gabriel, estamos todos eh, muy movilizados en, en toda la Argentina porque en estos tiempos ha habido mucho movimiento por el tema de estos de los recortes y los ajustes que hay para la discapacidad y, solo, y, y no incluso eh, para las personas que trabajan, los profesionales que trabajan para la discapacidad. Y bueno, hay como mucha duda, hay mucho movimiento con respecto a eso y bueno, hoy por eso también te invitamos a ti y bueno, obviamente Gabi que, que está... Eh, siempre trabajando a full por por, eh, por la discapacidad gabi
1: Sí, Marina, yo creo que hay que aprovecharla a la doctora, eh, comentarle a ella, y bueno, la audiencia ya sabe que nos manejamos en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por el modelo social de la discapacidad, y desde este lugar un poco vamos analizando los derechos de las personas con discapacidad y, y también las distintas situaciones por las cuales atraviesan y cuáles son las formas de poder llegar a una, a una solución. ¿no? Por eso este tema, que en realidad no se, o sea nadie puede decir que haya ajuste, lo que sí podemos decir es que hay eh, eh, un demora en los pagos de los prestadores y con eso el deterioro de la calidad de vida de las personas con discapacidad que son usuarias de esas prestaciones. Y queríamos un poco que vos, que, que trabajás mucho el tema, que van a hacer también eh, una, una charla al respecto, nos comentes eh, las miradas y las situaciones que, que están evaluando ante, ante esta realidad, ¿no? El cumplimiento también de la de la ley 24.901 por parte eh, de las obras sociales que están en, en la ley 23.660 bueno que nos a ver nos un poco a todos cómo, cómo podemos hacer para llegar a acceder ¿no? en plenitud a los derechos de las prestaciones
2: bueno, Gabriela, sí, principalmente eh, hay algo que dijiste vos que, que rescatamos este, a nivel general con el equipo de, de trabajo que tenemos, justamente con los que vamos a dar el taller el día viernes, ya después les voy a explicar bien día y hora a través de la asociación de eh, y es... Coincidir en que en sí, concretamente, no es que al día de hoy haya un ajuste. Acá se han juntado dos situaciones particulares que afectan al colectivo de las personas con discapacidad y, como vos bien dijiste, a los profesionales que trabajan en el área de la salud, ¿sí? cubriendo las contingencias, las prestaciones, la rehabilitación. Por un lado tenemos... Eh, una naturalización, digamos, en la, en el desfasaje de los pagos de las retribuciones de esos prestadores. ¿Por qué digo natu naturalización? Porque lamentablemente es algo a lo que por ahí se venía acostumbrando a, a soportar, ¿no? La, la gente eh, que está trabajando con Obras sociales, facturando en Obras sociales, pero bueno En este caso particular que nos ocupa La situación del de desfasaje En los pagos, se ha visto Agravada, se ha visto incrementada Por toda una situación que se ha generado Con lo que es el Fondo Solidario De Redistribución, ¿sí? que ahora vamos A comentar un poquito qué es lo que es Para aquellas personas que no, no, no saben eh, este, este, esta problemática, esta gran problemática angustiante, por cierto, por un lado, que pone en jaque realmente la continuidad de las prestaciones, el efectivo derecho de las personas con discapacidad a recibir todos los tratamientos en tiempo y forma, y por otro lado... Ese, ese fantasma que se cierne con ese proyecto de decreto de necesidad y urgencia que vendría a intentar modificar ciertos aspectos técnicos del área de financiación de las coberturas de lo que es prestaciones por discapacidad. Volviendo al tema del financiamiento, para por ahí explicarle un poco a la audiencia, las obras sociales, sí, cuando, eh, digamos, tienen sus eh, fondos, se constituyen por una parte de aportes que hacen los trabajadores en relación de dependencia y una parte eh, de los empleadores, un 3 y un 5%. Se forma, digamos, para no entrar en números finos de porcentajes, eh, un, un total y de ese total de aportes, una parte, que es entre el 15 y el 20 aproximadamente, se destina justamente al Fondo Solidario de Redistribución. ¿Este Fondo Solidario de Redistribución qué es? Es un fondo cuyo objetivo ¿sí? es el reintegro en dinero a las obras sociales por ciertos tratamientos complejos, costosos, a través del de sistema único de reembolso, el famoso SUR. ¿Qué pasa? Este fondo que posee, digamos, como caja para el pago de las prestaciones, eh, viene administrado a su vez, eh, de alguna forma está a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud. Entonces, ¿qué sucede? Acá lo que hubo es un desfasaje, por decirlo en términos claros, entre el prestador que facturó y presentó la factura para el pago y quien era encargado de realizar el libramiento de esos fondos. ¿Qué pasa? Frente al prestador, frente a la familia, quien tiene la obligación directa de pago en sí es la obra social, porque el prestador le presta, le presenta perdón, la factura a la obra social para el pago. Que nosotros sabemos que ese pago viene soportado o acompañado o, re, digamos, o reintegrado por el Estado a la obra social. Pero ese desfasaje que se genera en este triángulo que se hablaba de la facturación, la FIP, la, la superintendencia, en ese libramiento de pagos que debía darse justamente para afrontar las prestaciones ya facturadas, ese, 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 ese esquema de pago que se ha retrasado no le puede resultar nunca por ni al prestador que necesita cobrar por el trabajo que ha brindado, ¿sí? ni a la familia que es beneficiaria o pues, usuaria de los servicios que presta la obra social. Entonces, el desfasaje justamente que ya se venía dando, porque los pagos de las obras sociales a los prestadores ya había un desfasaje en el tiempo, no era que presentaban la factura y a los 20 días estaban cobrando, se ve agravada por esta situación que se genera tras bambalina, por decir de alguna forma, porque pasa más allá de lo que es la obra social frente al prestador, ¿sí? y bueno, justamente después salen a explicar en distintos comunicados de que los pagos están regularizando, de que los desfasajes no son tanto, pero en realidad el bolsillo de la gente, el bolsillo del prestador lo siente, en una Argentina que lamentablemente está sumida en una inflación, hiperinflación por si de alguna manera, cobrar una prestación que se brinda hoy en día a los 90 días no es lo mismo. Ni hablar, por ejemplo, de uno de los sectores más afectados y que genera tanta problemática en el incumplimiento justamente del derecho de las personas con discapacidad a recibir sus prestaciones, como el de los transportistas. Porque supongamos que una prestadora que brinda kinesiología de rehabilitación a una persona con discapacidad con buena voluntad, por amor, por empatía y porque es una... una Digamos, una profesional excelente decida continuar trabajando, atendiendo a esa persona para no cortar esa prestación, pese a que no recibe su retribución. Bueno, está disponiendo de su tiempo y disponiendo de su energía, pero además el transportista tiene que disponer de su dinero, porque el combustible para poder realizar los viajes, para poder trasladar a la persona con discapacidad sale de su bolsillo. Entonces, eh, justamente se ha visto muy afectado el tema de, como ejemplo lo pongo, ¿no?, de la prestación transporte, porque realmente los transportistas han dicho no se puede seguir trabajando, y eso ha generado también todo un, un digamos, una catarata de imposibilidad de las personas con discapacidad de asistir a sus terapias, asistir a sus centros, asistir a la escolaridad. Sí, ¿qué me decías?,
1: no, no, digo que justamente cómo se agrava toda esta situación con una situación de eh, hiperinflación, ¿no? En donde, además, digamos, bueno, eh, digo, yo digo que todo el transporte, no solo los transportistas, porque los que usamos el transporte público, eh, realmente eh, estamos eh, condenados un poco a... a a salir lo menos posible, porque eh, no, no hay micros accesibles. Entonces, como que también todo atenta contra la autonomía de, de la persona con discapacidad. Y, digamos, eh, cómo se van eh, tercerizando... Eh, en cierta forma, la, la responsabilidad del Estado y se va perdiendo el goce del derecho en sí mismo, ¿no? Y entonces uno termina la persona con discapacidad sin saber
2: a dónde recurrir ante estas situaciones. Claro, en realidad toda, digamos, esta situación en la que nos vemos inmersos, ...todas aquellas familias que tenemos personas con discapacidad... Eh, ...todas las personas con discapacidad que venían recibiendo algún tipo de prestación... ...yo lo veo por ahí como un colofón de lo que se viene dando de, de, una, de un par de años a esta parte, ¿no? O sea, como decía, por un lado el tema del desfasaje en el pago a los prestadores... ...que es una vulneración de derechos hacia las personas con discapacidad... ...porque obviamente se está violentando o se está violando lo establecido por las leyes... ...y a los trabajadores que brindan sus prestaciones también... Eso a su vez también, como vos decías, se ha reflejado en que la hiperinflación impacta en todos los ámbitos de nuestra vida, o sea, persona con discapacidad o personas sin discapacidad, en todos los que trabajamos nos encontramos con que lo que cobramos hoy no nos alcanza para pagar lo que nos viene el mes que viene, o sea, básicamente es así, o cuando uno piensa y cobra del 1 al 5 tenés plata y del 5 al 31 no tenés más plata porque alcanzaste a pagar con lo justo, entonces realmente es una situación complicada a nivel país. Y la parte de, del colectivo de las personas con discapacidad, que hace tantos años viene en lucha, digamos, en pugna al reconocimiento de derechos y que ha ido ganando, han surgido asociaciones como las que yo también participo, que su, justamente tienen dentro de sus funciones el poder acompañar eh, a las familias, a las personas con discapacidad, el brindar eh, eh, asesoramiento, acompañar en, el, en, digamos, en la garantía de la cobertura de derechos a la salud, eh, buscando, digamos, una equidad y una plena inclusión. Ha, ha surgido para acompañar a este colectivo, para visibilizarlo, ¿sí? Pero bueno, cuando ustedes digan que hagan memoria? cuando han visto las movilizaciones por los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores como se está dando hoy en día? No ha tenido precedentes este tipo de marcha, este tipo de movilización. Entonces, lamentablemente la historia nos muestra de que justamente los derechos se consiguen reclamándolos, ¿no es cierto? Yo siempre digo que uno tiene que conocer sus derechos sí, para poder reclamarlos. Valeria,
1: eh, hubo una época en el 2015-2016 con la, con la quita de las pensiones hacia las personas con discapacidad que la movilización fue muy masiva, eh, pero en esa época, digamos, los que salíamos a reclamar éramos solo las personas con discapacidad ¿no? Eh, y las familias, eh, entonces, yo creo que el, el, mejor, el mejor reclamo que se puede hacer la sociedad eh, es para que las personas con discapacidad realmente puedan gozar de autonomía. Y todos estos fondos que se crean tienen que poder ser manejados por las mismas personas con discapacidad. La misma persona con discapacidad tiene que poder elegir quién le va a brindar el servicio, pagar una parte, poder eh, trabajar, aportar a su obra social y a su vez también eh, aportar a su pensión y elegir como cualquier otro ciudadano eh, la rehabilitación que se va a hacer, quién va a ser el profesional que se lo va a dar. Y todas estas cuestiones, eh, fíjate, que nunca se debaten. Yo siempre digo que es como que el nada sobre nosotros sin nosotros del cual habla la convención es casi eh, sistemáticamente eh, desoído, ¿no? Entonces es un llamado a la reflexión, digo, eh, las personas con discapacidad a veces salimos a reclamar por reclamos generales, ¿no? Por reclamos... Eh, eh, por ejemplo el movimiento feminista eh, también cuando es, se da todo el debate del cupo laboral trans hay personas con discapacidad trans salen también a reclamar pero cuando la persona con discapacidad reclama por su autonomía por su independencia ahí es más difícil que la, que la sociedad no eh, se sume a esto eh, es como una cosa un sabor que siempre queda ahí dando vueltas ¿no?
0: David eh, Gaby, sí. Sí. Eh, ya estamos en tiempo de ir cerrando pero bueno, adhiero a lo que vos decís Gaby también con esto de que bueno Hoy se han unido las personas con discapacidad, la familia y quienes prestan los servicios para la discapacidad para poder salir a las calles y, bueno, y visibilizar esto. Por eso que hoy estamos también nosotros aquí visibilizando esta situación. Y antes de irnos, le vamos a invitar a Valeria que cuente un poquito eh, de estos talleres que van a brindar este viernes que viene, el viernes 16, y que les cuentes a la audiencia cómo pueden hacer para participar y brevemente en qué consisten estos talleres
2: bueno, gracias. Sí, eh, eh, agregarte lo que decía Gabriela es que es cierto, la movilización que se ha dado en este momento ha convocado a distintos sectores y yo creo que eso hace que la visibilización y la fuerza que pueda llegar a tener en la repercusión sea mayor. Es parte también de lo que siempre decimos de la empatía ¿no? que tiene que tener la sociedad nada quita que el día de mañana uno tenga una discapacidad y en ese sentido bueno, es que esto es un reclamo justo y que debería ser compartido por todos con respecto al ciclo de talleres este que efectivamente se va a brindar este viernes 16 de septiembre a las 19 horas, organizada por ASPE, si quieren buscar en las redes es ASPPE ¿sí? eh, es un, un taller que se va a dar en el, en el, en el ciclo que tienen que es eh, conociendo nuestros derechos sociales vamos a hablar específicamente, Justamente sobre las prestaciones de discapacidad y los cambios en el financiamiento y el análisis del proyecto del decreto del Poder Ejecutivo. Es libre, es gratuito, sí se pide la inscripción, sí, por una cuestión también de, de, de orden. Se puede ver eh, también a través del canal de YouTube. Eh, y la verdad que vamos a estar junto con la doctora Andrea Pasodomo, que son abogadas, bueno, es... es Especializada también en salud, en discapacidad, es docente de la UBA junto con la doctora Mariana Lofeudo. Eh, vamos a estar las tres charlando y tratando de, de poner un poquito de claridad este, en, este, en esta problemática que hoy estamos atravesando. Así que bueno, desde ASPE, desde nosotras tres, esperamos contar con ustedes. Eh, es un viernes a la tarde, por ahí es un lindo momento para estar tranquilo, relajado, tomando un mate y bueno, y que charlemos, que podamos tener esta, esta, esta reunión y que pueda ser útil a la mayor cantidad de personas posible.
1: Bueno, vamos a compartir el, el flyer que, que me lo pasaron. Así fue por ese flyer que en realidad las contactamos para que estén en el programa. Así que, bueno, eh, un gusto. Eh, y un gusto también de que yo yo tenía entendido ese proyecto ese, ese proyecto de decreto hace mucho tiempo que está. Lo frenaron las organizaciones y tenía entendido que había un compromiso de, 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 que, no, de que no iba a... ...a correr, no sé cómo estará esa situación hoy... ...pero está bueno eh, poder eh, aprender, ¿no? Como ciudadanos, eh, el, eh, como el rango de las leyes... ...hace que algunas cosas no puedan salir... ...porque el solo hecho de que salgan... ...serían anticonstitucionales... ...que creo que es claramente este decreto... ...pero que bueno, da para otra charla... Y, ...y bueno, el viernes vamos a tratar de escucharte... Y por supuesto de escucharlas eh, y, y seguramente te vamos a volver a invitar.
2: Bueno, cuando quieran a disposición, esperamos entonces encontrarnos el, el viernes agradecidas por esta participación y bueno y por esta convocatoria. Cualquiera de, de las tres, tanto la doctora Pasodomo, la doctora Lofeudo y yo, vamos a estar muy agradecidas y a gusto de poder compartir cuando ustedes nos convoquen.
0: Bueno, muchísimas bueno, un Gracias.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Que tengan buenas tardes.